0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. Spielt es für euch noch eine Rolle, ob ihr aus West- oder Ostdeutschland kommt? Heute stelle ich mir die Frage, bin ich ein Ossi? Diese Frage habe ich mir persönlich schon öfter gestellt, weil ich im Alter von drei ungefähr von München nach Leipzig gezogen bin. Ich bin dort aufgewachsen, bin in den Kindergarten gegangen, zur Schule und meine Eltern waren eigentlich immer die Zugezogenen und ich auch. Deshalb habe ich mir ganz lange eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt eigentlich Ostdeutsche oder Westdeutsche bin. Und das ist erst aufgekommen, als ich zum Studieren an die Uni Mannheim gegangen bin und dort immer wieder mit Witzen über den Osten konfrontiert war. Die gingen dann so wie, sag mal, gibt es im Osten eigentlich nur Plattenbauten oder habt ihr jetzt eigentlich genügend Bananen? Lauter solche Dinge. Und auf meine Rückfrage, ob denn jemals einer von ihnen schon im Osten war, kam natürlich immer nein. Und genau da ist bei mir auch das Gefühl angegangen, okay, ich muss jetzt eigentlich meine Heimat verteidigen. Der Osten ist irgendwie so ein Teil von mir und Teil von meiner Identität. Und zeitgleich habe ich auch immer gemerkt, dass ich mich manchmal schäme. Vor allen Dingen, wenn es eben so gute Wahlergebnisse für die AfD gab. Da sind dann auch Zweifel in mir aufgekommen, ob ich wirklich ein Ossi bin und wie weit mein Ossi-Sein eigentlich geht. Und Genau zu dieser Frage habe ich Valerie Schönian eingeladen. Sie ist Autorin und Journalistin bei der ZEIT im Leipziger Büro. Sie ist 1989 in Gardelegen in Sachsen-Anhalt geboren, in Magdeburg aufgewachsen und hat sich in ihrem Buch Ostbewusstsein auf die Suche nach der eigenen ostdeutschen Identität gemacht. Schön, dass du heute da bist, Valerie.
1: Hallo, danke für die Einladung. Darf ich eine kleine Mini-Korrektur machen?
0: Gerne, ich wollte gerade fragen, hast du noch was zu verbessern? <lacht>
1: 1990 bin ich geboren, also ein paar Tage tatsächlich vor der Wiedervereinigung. Das betone ich so gern, weil ich so alt bin, wie das wiedervereinigte Deutschland und das so ein...
0: Oh nein. Schöner Gag ist. Nee, voll gut.
1: <lacht> also, also nicht gut. Genau.
0: <lacht> nee, gut, dass du es nochmal gesagt hast, auf jeden Fall. Aber jetzt, als du die Frage nochmal gehört hast, also jetzt vielleicht bin ich ein Ossi, würdest du von dir selber auch sagen, du bist ein Ossi?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber alles, was du gerade erzählt hast, also diese ganzen Zweifel, die damit einhergehen, die kenne ich auch total. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich ein Buch geschrieben habe, Ostbewusstsein. Und selbst als ich das angefangen habe, also schon total weit eigentlich auf dieser Reise und Auseinandersetzung mit Ostdeutschland war, selbst da habe ich mich noch nicht getraut, mich Ossi zu nennen. Naja, ich bin dann auch zu dem Schluss gekommen, es gibt ja den Ossi noch, also er ist ja in aller Munde, er wird ja noch besprochen. Und wenn es den Ossi noch gibt, dann meint das die Leute, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind oder dort leben. Und dann meint es einfach auch mich und dann... Will ich das auch sein und ganz bewusst und aus Prinzip und dann ist es für mich jetzt auch mittlerweile so ein Empowerment-Ding tatsächlich. Ich mich auch einfach Ossi zu nennen.
0: Ja, bei mir hat das irgendwie total viele negative Assoziationen geweckt. Also ich dachte irgendwie gleich, oh nein, das klingt so abwertend einfach, weil ich auch die ganze Zeit so gedacht habe, darf ich mich überhaupt so nennen? Weil ich bin ja dort gar nicht geboren. Ich bin da ja quasi nur ab drei in den Kindergarten gegangen und dann da aufgewachsen. Also ich verstehe das mit diesen
1: negativen Assoziationen und ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube, dadurch, dass das Wort der E herumschwört, kann man das sich auch dann bewusst aneignen. Und ich finde interessant, dass wir da eine Parallele haben, weil auch mir wurde ja das Ossi-Sein abgesprochen. Also ganz lange wurden als Ossis immer die Leute gesehen, die in der DDR aufgewachsen sind. Und selbst die Leute, die dort nur ihre Kindheit verbracht haben, selbst da wurde das schon in Frage gestellt. Das heißt, ich musste selbst den Ostdeutschen erklären, Leute, <lacht> es hat auch was mit mir zu tun, dass ich hier aus dem Osten komme. Und, so, ja. ne? und das heißt, das ist für mich auch etwas, was, und ich glaube, das ist ein Unterschied, ich mir bewusst aneigne und meine Elterngeneration, unsere Elterngeneration, die haben das halt so übergeschrieben bekommen und ich meine, du darfst dich nennen, wie du möchtest, aber ich würde sagen, na klar bist du ein Ossi, also weißt du, also darfst du dich gerne so nennen, ja, ja. weil du bist ja auch einfach in diesen gleichen Strukturen und der Umgebung aufgewachsen und so weiter und so fort.
0: Ja, ich habe ganz viel erlebt, eben, dass wir eigentlich gerade am Anfang, also unsere Familie, eher so diese Zuschreibung bekommen haben, so die zugezogenen. Also ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, als meine Mama, die arbeitet im Krankenhaus und ähm, sie kam eines Tages nach Hause und hatte so einen Zettel und da hat sie ihr eine Kollegin draufgeschrieben, du bist ein guter Wessi. <lacht> Und der klebt okay. bis heute an unserem Kühlschrank. Nein,
1: okay, das ist
0: lustig. <lacht> Und irgendwie, das war für mich immer so, ach, ich bin anders als Sie. Also ich habe das damals gar nicht begriffen, was damit eigentlich gemeint ist, weil ich war damals noch klein. Und ich weiß später zum Beispiel, saß ich im Französischunterricht und da zähle ich ihm, ja, ich bin in Bayern geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Eigentlich habe ich hier viel mehr die Connection, also zu Leipzig, weil ich hier einfach mein Leben habe. Und da sagte mein Französischlehrer zu mir, ja, du bist dann einfach so ein typischer Wossi. Also deswegen, ich war immer irgendwie so zwischendrin, deswegen konnte ich nie so genau zuordnen. Bin ich das jetzt oder bin ich das nicht? Warum fühlst du dich ostdeutsch? Also vielleicht auch nochmal, obwohl du eben auch die Wende nicht erlebt hast. Ich glaube,
1: deswegen würde ich auch sagen, dass du ein Ossi bist ja. für mich. Die ganz banale Antwort darauf ist, naja, ich bin halt im Osten aufgewachsen und meine Familie ist dort aufgewachsen. Und das bedeutet, ich bin in diesem Raum groß geworden, der ein anderer Sozialisations- und Erfahrungsraum geblieben ist. Also weil der Osten nicht einfach verschwunden ist mit der DDR. Das heißt beispielsweise, wir sind mit anderen Dingen am Horizont aufgewachsen. Ja? Also ich so mit Platten und meine Freundinnen in Bayern halt irgendwie mit den Alpen die sind mit anderen Strukturen aufgewachsen. Stichwort weniger Erbe, mehr Wegzug und auch mit einer anderen Geschichte. Also meine Eltern haben einfach noch in zwei Systemen gelebt, meine Großeltern in drei Systemen. Und das prägt natürlich, wie die aufs Leben schauen. Und wenn du das jetzt zum Beispiel auch nicht hattest, prägt dich natürlich trotzdem, wenn du so eine Lehrer hast, die das hatten oder so eine Nachbarinnen und so weiter. Also ich sage auch immer allen, es gibt keinen... Patent auf dieses Wort Ossi. Ne? Also ich finde, wenn sich Leute nach zwei Wochen dort vor Ort als Ossi fühlen, dann dürfen sie sich auch meinetwegen Ossi nennen. Ist ja irgendwie alles gar kein Problem.
0: Aber was macht das jetzt konkret für dich vielleicht auch aus, wenn du sagst, du hast da so einen anderen Blick auf Dinge oder du fühlst doch anders als diejenigen, die noch nie irgendwie den Osten besucht haben, die das einfach gar nicht vor Ort kennen. Also einmal dieses Plattenbauten und so, aber ist das auch dein Lebensgefühl? Es ist alles, es ist ein Lebensgefühl, aber es hat natürlich total
1: konkrete politische Auswirkungen. Also wenn ich so darüber erzähle, dann will ich ja auch nicht immer alles so bitte ernst machen, damit die Leute nicht immer in Panik geraten und dann sage ich ja Mensch, Ossi sein, das heißt so einfach, dass ich Rotkäppchensekt mag und dass ich den Klang von Keimzeit mag und das stimmt ja auch alles. Aber das Ding ist natürlich, dass es eigentlich nicht um den eigenen Bauchnabel oder so geht oder nur das Lebensgefühl, sondern das Ding ist, dass es da um Repräsentanz geht und um Machtfragen. Darum, wer bekommt wie viel vom Kuchen in diesem Land. Und das Ding ist, dass einfach seit 30 Jahren die politische, die wirtschaftliche, die Diskurs macht, westdeutsch geprägt sind. Genauso wie die historische Haupterzählung. Genau wie der ganze Blick, wie wir dieses Land und die Welt auch oft sehen. Also Beispiel Platten. Das hat ja auch Auswirkungen, wenn du mit Platten am Horizont aufgewachsen bist. Also ne, dann hat das zum Beispiel Auswirkungen auf dein Schönheitsideal. Also ich finde Platten schön. Ich finde, das hat eine Auswirkung darauf, wie bedeutend du diese Gebäude findest. Das hat Auswirkungen darauf beispielsweise welche Position, wenn du in einem Gremium sitzt, was darüber entscheidet, welche Gebäude bleiben stehen und welche nicht, welche Position du einnimmst. Also beispielsweise Palast der Republik, der einfach abgerissen wurde. Also das finde ich wirklich heute noch herzzerreißend tragisch Das kann es einfach nicht glauben. Und da habe ich wirklich eine ziemlich emotionale Position auch, mhm. darf ich aber auch haben, müssen nicht alle haben, aber es ist ja wichtig, dass Leute, die eine Position haben, wie ich dann mit in diesem Runden sitzen, wo darüber entschieden wird. Und damit die mit in diesen Runden sitzen, muss man erstmal klar machen, Leute, es macht einen Unterschied. Ne? Und das fängt beim Lebensgefühl an und endet dann eben bei tatsächlichen Auswirkungen von uns allen und der Frage, in was für einer Welt wollen wir hier eigentlich leben?
0: Ich glaube, mir persönlich fällt das immer total in der Politik auf. Hm. Weil ich habe mich vor kurzem einfach gefragt, welche jungen ostdeutschen PolitikerInnen gibt es eigentlich, die wirklich herausstechen? Oder wo man denkt, wow, das sind irgendwie Vorbilder oder die äh, sind total präsent. Und es sind einfach ja nicht so viele. Wir haben Manuela Schwesig hm. zum Beispiel. Angela Merkel würde ich nicht zu den Jungen zählen. <lacht> <lacht> Und sie ist ja auch tatsächlich für viele Ostdeutsche gar keine Identifikationsfigur. Hm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich da auch in der Politik total wenig repräsentiert.
1: Hm. Ja, wir hatten ja mal Franziska Giffey, zumindest im Kabinett. <lacht> Ich bin gespannt, wie es dann nach der Bundestagswahl aussieht. Aber ich erinnere mich noch genau daran, wie das war vor vier Jahren, als es darum ging, eine neue Regierung zu bilden und die ersten Listen kursierten von den neuen Kabinettsmitgliedern. Und da war einfach keine ostdeutsche Person mit drauf. Und sogar der Wossi, Thomas Demesier, ist rausgeflogen. Also, Thomas Demesier habe ich total zugetraut und traue ich weiterhin zu, ostdeutsche Interessen auch im Blick zu haben. Woran man wieder sieht, es geht nicht allein darum, wo du aufgewachsen bist, sondern einfach auch kannst du nach außen hin diesen Blick vertreten und verstehst du ihn auch.
0: Und ich glaube, da kommen wir vielleicht auch zu so einem ganz interessanten Punkt, wie vielleicht Ostdeutsche auch zu Politik und zu Parteien stehen und wie das ihre Identität prägt. Und darüber habe ich nämlich auch mit Thomas Kliche gesprochen. Der ist Politikpsychologe und ist schon seit über zehn Jahren an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und hat dort auch eben schon mit über 100 Menschen Interviews über ihre Erfahrungen in der DDR geführt. Eben um genau herauszufinden, was prägt eigentlich sozusagen das Ostdeutschsein, abgesehen von den ganzen Schubladen, die bei vielen im Kopf aufgehen, wie Jammerossi und so weiter. Und er hat mir das Ganze versucht, mal zu erklären, was er denkt, was das Ostdeutschsein, sofern man das so zusammenfassen kann, eigentlich ist.
2: Es gibt aber tatsächlich, wenn wir uns das auf der Verhaltensebene angucken, sehr klare Unterschiede in den Kulturen, insbesondere in den politischen Kulturen. Wir haben im Osten eine sehr schwache Zivilgesellschaft. Also es gibt im Osten halb so viele Menschen pro Bevölkerungseinheit in Kirchen, in Parteien, in Gewerkschaften, Vereinen, Verbänden. Das kommt ja irgendwo her. Und es gibt im Osten gigantische Quoten von Nichtwählerinnen Nichtwählern.
0: Womit hängt das denn zusammen?
2: Ich glaube, da sind zwei ganz wichtige Wurzeln immer noch bis heute wirksam. Das eine ist, was zu tun und Arbeit zu haben, was zu schaffen, einen vernünftigen äh, Platz in der Welt zu haben, das war selbstverständlich. Was selbstverständlich war, war auch die Berufstätigkeit von Frauen. Was die Leute als selbstverständlich erlebt haben, war eine solide, kostenlose Grundversorgung im Bildungs- und Gesundheitswesen, ohne Arbeitslosigkeit, mit geregelten Lebensmöglichkeiten, geregelten Freiräumen, solange man nicht irgendwie politisch wieder den Stachel gelückt hat. Entstanden ist daraus das Bild eines schützenden und versorgenden Staates. Und das wird, soweit wir sehen, auch auf die Jüngere weitergegeben. Also diese Vorstellung, der Staat sollte auf uns aufpassen und uns äh, ein sicheres Leben ermöglichen. Und der letzte Punkt, äh, Erfahrungen in der DDR, war natürlich auch zugleich dieses Misstrauen. Da sitzt irgendwo so ein System, das kann man nicht beeinflussen. Das heißt, im Grunde haben sich die Menschen in ihrem Alltag von Politik und politischem System oft ganz abgewendet. Und diese Erfahrungen in der DDR, die sind ja noch wirkungsvoll. Und das ist ja ein großer Teil in Ostdeutschland.
0: Willst du dazu schon irgendwas sagen?
1: Ich finde es ganz spannend, erstmal kurz zur Selbstbeobachtung, wie ich so innerlich merke, wie ich so bereitstehe und mich ganz Zeit frage: kommt da gleich ein diskriminierender Zwischenton? <lacht> Also ne, Stichwort nochmal, es kommt auf die äh, einzelnen Worte an, aber nee, also nee, ich verstehe total, was er sagt und ich musste gerade daran denken, ein anderes Gespräch, was ich neulich hatte, da ging es um das Kochbuch der Demokratie, was es in Ostdeutschland noch bräuchte. Was meine ich damit? Also es stimmt natürlich, dass die Leute in der Zivilgesellschaft nicht so engagiert sind und... Das hat aber damit zu tun, dass sie das halt irgendwie nicht gelernt haben. Und dann könnte man jetzt sagen, naja, es sind ja jetzt 30 Jahre, aber ich sag dann, naja Leute, also irgendwo, wenn du keine Nachbarinnen hast, die dir von diesen Erfolgsgeschichten erzählen können, wie sie einen Antrag irgendwo gestellt haben oder wo sie sich hier und da ehrenamtlich eingebracht haben, dann weißt du einfach nicht, wie das funktioniert. Also bei mir ist es zum Beispiel so, früher immer, wenn ich ein Kochbuch geschaut habe, habe ich die Hälfte nicht verstanden. Also vielleicht verstehen mich alle Leute, die das erste Mal in ein Kochbuch geschaut haben, da stehen die Sachen so formuliert drin, dass man, wenn man nicht weiß, was ein Wasserbad ist, dann weiß man einfach nicht, was ein Wasserbad ja. ist. Und so ist es halt auch, wenn man den Leuten sagt, ja, bring dich halt doch mal ein, aber man weiß gar nicht wie. Und ich habe vor einer Weile eine Geschichte gemacht über so einen kleinen Harzer Verein, die eine Dorfkirche jetzt retten und dafür super viele Gelder beantragt haben. Also insgesamt eine Million Euro fließen da jetzt nach Stiegelns. Ins Dorf in den Harz. Und das war deswegen möglich, weil sich da halt eine Frau so krass hintergeklemmt hat und tausend Leute gefragt hat, wie sie das eigentlich machen soll. Und einer der Förderer, die aus Hamburg kommen, der hat zu ihr gesagt, wissen Sie was, würde die Kirche vor Hamburg stehen, hätten sie das halt schon seit Jahren bewilligt bekommen. Warum? Man hat das Netzwerk dort, man weiß, wie man fragen soll, man hat kurze Wege und so weiter und so fort. Also das erzähle ich alles, um zu sagen, er hat Recht aber wir müssen aufpassen, dass es nicht wieder zu was Psychologischen wird. Also ne, so nach dem Motto, die Leute setzen sich da halt hin auf den Sessel und haben keine Lust, irgendwas zu machen, sondern es hat wieder politische Gründe, es sind strukturelle Gründe. Es ist einfach nicht da. Und das andere, was er gesagt hat, mit dem Misstrauen ins System, würde ich auch unterschreiben und finde auch wichtig, das immer wieder klarzumachen, weil was ich auch oft erlebt habe, ist, dass viele Menschen der Bundesöffentlichkeit, wenn man es so nennen möchte, so tun, als wären die Ossis alle dumm, weil die beispielsweise irgendwelchen Blogbeiträgen glauben, statt der deutschen Zeitung oder so. Und ich sage dann immer, naja, ich glaube auch, dass es Corona gibt, weil ich es in der deutschen Zeitung und in der Zeit gelesen habe. Also ich habe keine wissenschaftlichen Beiträge dazu gelesen und ich würde damit sagen, die Leute geben ihr Vertrauen in verschiedene Sachen, aber dahinter steckt halt keine Dummheit, sondern einfach nur ein Misstrauen gegenüber dieser systemisch relevanten Instanzen Und das ist sozusagen biografisch total nachvollziehbar und ich glaube, das müssen die Leute verstehen oder dürfen es mehr verstehen, um zu wissen, wie die Ossis, wenn man so sagen möchte, halt irgendwie äh, ticken. Das sind keine dummen Leute, das sind eigentlich sehr clevere Leute, wenn man jetzt pauschal sprechen möchte und vor allen Dingen Menschen mit einem kritischen Bewusstsein. Und deswegen sagt man ja auch immer, dass der Osten eigentlich so eine Art Laboratorium ist für das, was Westdeutschland auch noch Bevorsteht im guten wie im negativen Sinne. Also Beispiel Flüchtlingsherbst 2015, da ging in Ostdeutschland die Wut los, die haben wir aber jetzt überall.
0: Das ist doch mal so eine andere Perspektive. Ein großer Punkt, den Thomas Kliche außerdem sagt, ist, also um bei diesen ganzen historischen Erfahrungen mal zu bleiben, ist das Thema Wiedervereinigung. Nämlich so, wie sie erfolgt ist, hat sie nämlich ein sehr, sehr großes Trauma. Man kann ja fast schon wie von so einem kollektiven Trauma sprechen, was sie bei den DDR-BürgerInnen hinterlassen hat. Und das muss man sich auch so vorstellen, dass über Nacht sich alles verändert hat. Also ein ganzes Wirtschaftssystem ist umgebrochen. 1989 und 1990 sind auch Recherchen von der Zeit, weil sind rund 800.000 Menschen aus dem Osten weggegangen. Und die meisten sind ja auch weggegangen, weil sie irgendwie in ihrer Region Betriebe hatten, wo sie gearbeitet haben, die geschlossen worden sind, die Arbeitslosigkeit eben extrem angestiegen ist. Also viele auch sehr viel Perspektivlosigkeit vor sich hatten. Und ich habe gelesen, bis 1993 sind unterm Strich ungefähr mehr als eine Million Erwerbstätige aus dem Arbeitsmarkt gezogen worden. Und diese Arbeitslosigkeit, die hat ja tatsächlich für viele Familien auch jahrelang noch so wirklich katastrophale Folgen gehabt, weil es einfach so die Gefühle verändert hat. Und dazu sagt Thomas Kliche auch nochmal was.
2: Und das hat natürlich bei den Menschen auch massive Gefühle ausgelöst. Also sie haben Schamgefühle, Schuldgefühle Gefühle von Versagen, Depressionen, wenn man sich die biografische Bilanz anguckt. Ich habe ja nichts auf die Reihe gekriegt.
0: Hast du das in deiner Familie auch erlebt, dass diese Wiedervereinigung so schmerzhafte Erinnerungen hinterlassen hat oder so schmerzhafte Gefühle? Ich glaube, konkret
1: in meiner Familie habe ich das nicht so erlebt. Also es war bei uns auch nie großartig Thema. Deswegen konnte ich das ganze Ost-West-Thema auch so lange ignorieren, bis ich dann tatsächlich nach München gegangen bin. Aber ich kenne halt tausende gefühlt dieser Geschichten. Und ich finde es dann immer wieder erstaunlich festzustellen, wie viele Menschen aus Westdeutschland sie immer noch nicht kennen.
0: Aber in deinem Buch hast du aber zumindest eine Tante und eine Oma erwähnt, die ja auch die Folgen von dieser Wiedervereinigung zu spüren bekommen haben.
1: Ja, stimmt. Ich sagte gerade vor allem an meine Kernfamilie, mhm. da haben wir auf jeden Fall nie so drüber gesprochen. Mhm. Und es war aber auch in der Großfamilie so, dass wir da nie drüber gesprochen haben. Also jetzt auch dass sich das geändert hat, ist schon durch meine Arbeit passiert. Also dadurch, dass ich dann nicht als Tochter hingegangen bin oder als Enkelin oder Nichte, sondern als Journalistin, um zu sagen, hey, was ist hier eigentlich los gewesen? Was ja auch dann irgendwie leichter ist, ehrlich gesagt, über Gefühle zu reden, wenn du mhm. sozusagen diesen journalistischen Schutzschild hast. Und ja, dann haben sie das dann schon natürlich erzählt, wie nicht ideal alles war.
0: Was haben die denn konkret erzählt? Vielleicht kannst du das von deiner Oma und deiner Tante noch mal erzählen.
1: Ja, bei meiner Tante war es so, sie hat jetzt auch nicht gejammert und meint, das ist irgendwie alles so schlecht. Aber ich habe einfach bei ihr verstanden, was da so ein bisschen jetzt abgegangen ist, weil äh, sie meinte, hey, ich arbeite irgendwie mein ganzes Leben lang. Ich habe seit 30 Jahren Angst, meinen Job zu verlieren und am Ende des Monats habe ich irgendwie trotzdem nicht genug Geld, dass ich mir ganz selbstverständlich meine Lieblingspralinen leisten könne, sondern muss halt irgendwie noch mal reinschauen im Kontostand. Ne? Und als sie dann Angela Merkel 2015 sagen hörte, wir schaffen das, hat sie sich gefragt, wer ist hier wir? Wen meint sie denn da? Ich bin nicht gemeint, weil mein Leben ist nicht so leicht. Ne? Und Das war für mich ein krasser Aha-Moment, dieses sich von diesem Wir so ausgeschlossen zu fühlen, weil ich war damals, wie gesagt, in München und für mich war es klar, hey, wir schaffen das. Und hab da auch nochmal verstanden, wie krass es sein muss, wenn du in der DDR gelernt hast, der Kapitalismus ist böse, der nimmt dir den Job weg und unter dem scheinbaren Versprechen der Freiheit wirst du aber halt eigentlich arbeitslos und arm und ausgebeutet. Und dann kommt diese Wiedervereinigung und dann kommt die politische Freiheit, die sich aber darin auswirkt, dass du alle vier Jahre ein Kreuz machst, in der Reisefreiheit, in der sogenannten, meine Tante ist weiterhin immer zur Ostsee gefahren, wie hat schon die 40 Jahre zuvor, hat auch nicht sich so krass ausgewirkt. Das heißt sozusagen, diese großen Freiheiten haben sich nicht in ihrem tatsächlichen Leben wiedergespiegelt. Das ist ja auch, Demokratie ist eine Abstraktion, das ist ein, da musst du sozusagen drüber nachdenken, um zu verstehen, dass es was Großartiges ist, was es ja auf jeden Fall ist. Ne? Aber im persönlichen Leben muss sich das nicht sofort widerspiegeln, wenn du dich an die Regeln in der DDR gehalten hast, ne? Also ich spreche jetzt aus ihrer Perspektive. Mhm. Was aber im Gegenzug kam, war die Arbeitslosigkeit, von der in der Schule erzählt wurde und äh, dieses Gefühl, auch total prekär zu arbeiten und in einer ständigen Unsicherheit. Ne? Und das muss ja total irre sein im Kopf. Also wenn ich mir das vorstelle, dass das, was der Staat, von dem du dich befreien wolltest, was meine Tante wollte und was über diese andere Hälfte des Staates behauptet wurde, irgendwie dann doch stimmt und dann auf der anderen Seite man aber im neuen System hört, alles, was man früher gelernt hat, ist falsch. Ne? Also, dass man da irgendwo verwirrt ist und da ein bisschen systemkritisch ist,
0: leuchtet mir sehr ein. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, ich verstehe es auch. Ich glaube halt immer, wenn man seine eigene Geschichte hat und ein eigenes Erlebnis, dann kann man das natürlich ganz anders bewerten. Was ich mich gerade die ganze Zeit aber gefragt habe, ist, als deine Tante sich geöffnet hat und du ja als Journalistin da eigentlich hingegangen bist, bist du ja trotzdem als Verwandte hingegangen und jemand, der dir nahe steht. Hat dich das irgendwie emotional auch verändert oder hat das irgendwie einen Einfluss auf dich gehabt, als du diese Geschichten angehört hast? Ja, in Bezug darauf
1: wie ich mich verhalte, wenn ich jetzt Leute höre, die diese Erfahrung negieren oder so absprechen. Also ich weiß ja, dass meine Familie da gut durchgekommen ist. Also ich stehe ja davor und staune. Ne? Und also was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich beispielsweise diese Geschichte gehört habe, das alles total einleuchtend fand. Also das war vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also eben auch aus journalistischem Interesse. Und wie gesagt, auch mit meiner Oma gesprochen und gelernt, okay, krass, natürlich bist du Veränderungen gegenüber etwas skeptisch, wenn du gemerkt hast, dass fast alle Veränderungen der letzten 30 Jahre irgendwie Veränderungen zum Schlechteren waren. Und das habe ich mir angehört, habe sofort verstanden und dachte, ah, okay, das haben also die Sachen von damals mit heute und mit der AfD zu tun. Klammer auf, da geht es jetzt nicht darum, irgendwas zu verharmlosen, es geht darum, zu verstehen, was da passiert, um damit umgehen zu können, ne? Klammer zu. Und dann erhielt die afd 24,2 Prozent, alle waren total erstaunt, fragten sich, was passiert hier oder waren eher geschockt. Ich erinnere mich an das Gespräch mit einem Kollegen, wo ich ihn dann versucht habe zu erklären, was da meiner Meinung nach passiert ist, also was das damals mit heute zu tun hat. Also das, was ich eben auch beschrieben habe, was ich sofort verstanden hatte. Und dieser Kollege, älterer weißer Herr aus Westdeutschland, sagte mir dann, jetzt einen Bogen zu schlagen von der DDR bis heute zu den Wahlergebnissen, das sei, Zitat, ossi -Gejammer. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, ah, okay, krass, unsere beiden Perspektiven unterscheiden sich einfach nur aus dem Umstand heraus, dass ich im Osten aufgewachsen bin und er nicht. Weil das, was ich intuitiv verstanden habe, hat er erst mal bestritten. Und das heißt, also, weil du nach den Gefühlen gefragt hast, ich merke emotionale Reaktionen, ein Ärger und eine Wut. Also, ne, äh, wenn ich sowas höre, aus einer Solidarität heraus, die ich dann irgendwie empfinde, natürlich mit diesem Osten, der ein Gesicht für mich hat. Also, dass ich mir dann schon denke, wie kann es sein, dass ihr das nicht seht? Immer noch nicht. Wieso muss ich das immer wieder sagen? Aber bin zu dem Punkt gekommen, dann sagen wir es einfach immer wieder,
0: <lacht> bis es überall angekommen ist. Aber trotzdem gibt es ja auch immer noch einen Teil, wo man das wahrscheinlich nicht damit erklären kann. Die, die AfD wählen, wo man nicht sagen kann, nee, also das ist jetzt vielleicht durch die historischen Erfahrungen begründet. Wie gehst du denn damit dann um? Weil das ist für mich dann immer so, ich kann natürlich viel erklären aus der Geschichte heraus oder das, was ich weiß und auch für einen differenzierteren Blick werben. Aber ich habe dann trotzdem das Gefühl, es bleibt immer noch ein Teil von Menschen übrig, die halt einfach auch rechts wählen und auch dahinter stehen und die keinen Bock auf Demokratie haben. <lacht> Ja, ich hatte auch diesen total frustrierenden Moment oder
1: verschiedene frustrierende Momente, wo ich mir denke, ey, ich habe keine Lust, diesen Osten zu erklären, wenn da im Osten die AfD so stark ist und nachdem ich mich beruhigt habe, ist mir aber aufgefallen, ah, okay Valerie, du bist gerade in Berlin und sitzt hier in deiner Wohnung rum und fängst an herum zu pauschalisieren. Also du machst das gleiche, was du anderen Leuten vorwirfst und das kann einfach nicht die Antwort sein und es kann einfach niemals die Antwort sein zu pauschalisieren, weil das einfach nur dazu führt, dass Leute, die da im Osten sich für Demokratie einsetzen, gegen die AfD mit in eine Schublade geworfen werden, in die sie nicht gehören und dann an zwei ähm, Seiten streiten müssen und das kann man ihnen leichter machen, indem man einfach zu differenzieren beginnt. Und die Frage, was macht denn die AfD da jetzt so stark? Also es gibt so viele Gründe dafür, dass die AfD in Ostdeutschland stärker ist. Da kann man noch auch eine eigene Folge drüber machen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man nicht anfängt, dieses Problem allein auf Ostdeutschland abzuschieben. Weil natürlich in absoluten Zahlen leben mehr AfD-WählerInnen in Westdeutschland. Und auch wenn man das mal ein bisschen globaler betrachtet oder wenigstens auf EU-Ebene, ist es so, dass Westdeutschland eigentlich herausfällt. Also wir haben ja überall auf der Welt das Problem, dass rechtspopulistische Parteien erstarken. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit halt so tun, als ob es ein psychologisches Problem der Ostdeutschen wären, dann kommen wir halt irgendwie überhaupt nicht weiter, sondern wir müssen jetzt Antworten darauf finden, politische Antworten, um zu verhindern, dass es in Westdeutschland auch so wird.
0: Wir haben ja sehr viel darüber geredet, was diese Arbeitslosigkeit mit den Menschen macht und dieser Wegzug und dieser ganze Systemzusammenbruch. Und Kliche sagt ja dann, dass es extrem viele Gefühle auslöst, so Schuldgefühle, ähm, ich habe nichts auf die Reihe bekommen und so weiter. Und er zieht am Ende nochmal ein Fazit, also Thomas Gliche zieht am Ende nochmal ein Fazit, welchen Einfluss diese Erfahrungen auf das Sein der DDR-BürgerInnen hatte und wie das bis heute wirkt.
2: Das heißt, das vernichtende Fazit für die Menschen war, wir haben die Bürgerbewegung im Grunde im Stich gelassen, wir haben Kohl gewählt, aber danach hat uns die Bundesregierung betrogen und die friedliche Revolution ist eigentlich in ihr Gegenteil verkehrt worden. Wir haben Gängelung und unkontrollierbare Entscheidungen von oben ohne Ende gekriegt. Und wir sind auch klein gemacht worden. Und das hinterlässt natürlich das Gefühl, Gesellschaft und Politik geben mich eigentlich nichts an. Die machen da irgendeinen Mist, die sind da weit weg. Aber was die als Lehren und Werte und Normen erzählen, auch ihre Medien und all das Zeug sollen die doch für sich behalten. Ich führe
1: mein Leben so gut ich kann. Äh, ja, das ist ehrlich gesagt auch eine... Erzählweise die mir oft begegnet. Also, dass die Leute, genau wie ihr sagt, dann das Gefühl haben, das hat nichts mit uns zu tun. Und das merkt man ja auch an der ganzen Diskussion um den Kohleausstieg oder generell die Energiewende, dass die Leute sagen, ja, Entschuldigung, ich möchte jetzt mein Auto behalten, ich möchte meine Autobahn behalten und so weiter. Und die Bundesöffentlichkeit, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, oder viele davon fragen sich dann wieder, ja, was ist los mit euch? Es muss sich doch was ändern, damit es gleich bleibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, was da dann noch nicht verstanden wird, ist, dass wenn dir einmal blühende Landschaften versprochen wurden, dann glaubst du nicht so leicht, wenn dir jetzt versprochen wird, ja, ja, wir kriegen das schon mit dem sozialen Ausgleich hin. Erstmal machen wir das Sprit teurer. Ne? Also es hat alles so seine Auswirkungen. Deswegen ja, also es ist auf jeden Fall auch meine Wahrnehmung, was er
0: da sagt. Glaubst du, dass man dieses Gefühl, diesen Eindruck, den die Leute da bekommen haben, wieder verändern kann? Ja, Geduld... Und Tatsachen schaffen. ne?
1: Also das Ding ist, seit fünf Jahren wird wieder richtig über den Osten gesprochen oder das erste Mal richtig und ein wenig mehr auf Augenhöhe, immer noch nicht ganz. Aber es hat natürlich sich immer noch viel zu wenig geändert. Also letztes Jahr wurde das erste Mal eine Richterin am Bundesverfassungsgericht aus Ostdeutschland gewählt. Wir haben über das Kabinett schon gesprochen. Da ist jetzt de facto jetzt gerade keine ostdeutsche Person wieder drin. Schauen wir mal, wie es ab dem Herbst ist. Es ist immer noch eine Diskussion bei Bundesbehörden, damit, dass sie dann auch wirklich in Ostdeutschland angesiedelt werden, obwohl wir das Problem kennen. Also es, ist, es gibt jetzt schon viele Worte und die Parteien haben viele Programme aufgelegt. Aber jetzt müssen wir noch so ein bisschen warten, was natürlich tatsächlich passiert. Wobei man sagen muss, also ne, um nicht immer so negativ zu klingen, es hat sich wirklich was geändert. Also dieses Zukunftszentrum, was da jetzt geplant ist, das hat die Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit letztes Jahr unter Führung von Matthias Platzeck vorgestellt. Und da stehen wirklich konkrete, hilfreiche Sachen drin in diesem Papier. Unter anderem, dass sich mit der Transformationsgeschichte beschäftigt werden soll, also dem, was da passiert ist, aber auch damit, was wir für zukünftige
0: Transformationen lernen können. Glaubst du, es gibt dann irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt können wir das auch mal ruhen lassen, also darüber zu reden? Oder denkst du, es wird für immer so sein, dass wir auch diese Ostperspektive nochmal gesondert mit einbringen müssen? Ich
1: glaube, es wird sehr lange so sein, dass wir es gesondert mit einbringen müssen, weil sich solche Fragen wie Repräsentanz einfach über Jahrzehnte ziehen, bis das irgendwie ausgeglichen ist. Das sehen wir auch an der Frauenfrage. Ich glaube aber, selbst wenn das dann irgendwann geschafft ist, dass wir nicht aufhören müssen, über Ost und West zu reden, das war für mich auch ein Lernprozess. Also ich dachte lange, wir reden jetzt über Ostdeutschland, damit wir irgendwann nicht mehr darüber reden müssen. Und mittlerweile denke ich, warum eigentlich? Also man kann ja auch einfach wunderbar Ossi in einem wiedervereinigten Land sein.
0: Aber da hast du ja dann selber auch Zweifel, weil du sagst, wenn wir immer weiter über Ost- und Westdeutschland reden, betonen wir dann nicht immer weiter auch die Unterschiede und machen immer wieder darauf aufmerksam, dass da sozusagen so ein kollektives Trauma ist, was man vielleicht irgendwann abstreifen will, worüber man irgendwann eben nicht mehr reden will. Ich
1: glaube, es ist nie eine gute Antwort, über Trauma nicht mehr reden zu wollen. Und ich glaube, es ist ja, das ist ja auch der Punkt, es geht ja nicht nur darum, dass es ein Trauma ist, sondern wir haben in diesem Land einen Erfahrungsschatz von zwei Systemen. Daraus können wir viel mitnehmen. Und ich glaube, was echt eine Antwort mal sein darf auf so viele Probleme, die wir haben in dieser Gesellschaft, ist, dass wenn jemand Unterschiede benennt, das sofort als etwas Trennendes verstanden wird. Ich glaube, wenn wir es hinbekommen, das als Bereicherung zu sehen, dann kommen wir sehr viel weiter. Also wenn wir geschafft hätten diese Lebenserfahrung vor 30 Jahren im Wiedervereinigungsprozess als Bereicherung zu sehen, als etwas, von dem man lernen kann und vielleicht dieses System ein bisschen freier und gerechter und gleicher machen kann. Also wo könnten wir da stehen in Sachen Gleichberechtigung? Aber ich rede schon so lange und so viel, aber bist du denn jetzt
0: als Ossi? Also siehst du dich als Ossi oder nicht? Ich habe immer das Gefühl, dass so zwei Herzen in meiner Brust schlagen, aber ich glaube einfach dadurch, dass ich mein Leben komplett einfach auch dort abgespielt habe und ich einfach irgendwie so viel, ja, also eigentlich mehr als die Hälfte meiner Lebensgeschichte dort ist, ja, eigentlich schon. <lacht> Yay,
1: cool, das sind wir schon mal
0: zwei. <lacht> nee, aber das ist ja jetzt auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Danke und für die äh, Einladung. Ja, vielleicht quatschen wir ja nochmal in zehn Jahren. <lacht> Sehr gern. Das, was ich jetzt aus dieser Folge für mich auch mal mitgenommen habe, ist, ich fühle mich zwar als Ossi, aber ob ich jetzt wirklich ein Ossi bin, das müssen, glaube ich, andere entscheiden. Weil für jeden von uns wird es irgendwas anderes bedeuten. Es muss nicht für alle immer das Gleiche bedeuten, ein Ossi zu sein oder sich wie ein Ossi zu fühlen. Aber was mir total wichtig ist und was ich, glaube ich, auch aus der Folge mitgenommen habe, ist, es gibt nicht den Ossi oder die Ossi. Und ich sage einfach gerne, dass ich aus dem Osten komme, weil mit Ostdeutschland meiner Meinung nach noch viel zu viele Klischees und negative Sachen verbunden werden und da will ich gegenhalten. Ohne irgendwie zu verharmlosen, was da schief läuft, vielleicht auch in der einen oder anderen Region, aber einfach mit meinen Erfahrungen, die ich da in meinem Leben gemacht habe. Wie ist es bei euch? Mit welchen Gedanken geht ihr aus diesem Gespräch mit Valerie Schönian? Denkt ihr noch in Kategorien von Ost- und Westdeutsch und wenn ja, wie fühlt sich das denn an und warum denkt ihr noch so? Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.businessinsider.de oder über Instagram, dort heiße ich Joanna Avion. Und hört nicht auf zu fragen.